0: Épisode Un soleil anormalement chaud brillait sur une lande inhabituellement sèche. Anaïs transpirait et de grosses gouttes de sueur coulaient dans son dos. Une seule question l'obsédait pourquoi avoir mis cette veste d'hiver C'est sa sœur qui avait exigé qu'elle s'habillait ainsi et elle avait obéi pour pouvoir sortir. Mais à la première occasion, elle s'en débarrasserait. Le moment n'était pas venu. Pour l'instant, elle devait courir car le chien qu'il avait pris en chasse se rapprochait dangereusement. Même si elle n'avait pas peur, elle devait lui échapper. Il faisait de plus en plus chaud et vint le moment où elle n'en put plus. Elle s'arrêta, essoufflée, et, et se retourna. L'animal était loin, coincé derrière une rivière qu'il semblait hésiter à traverser. Anaïs profita de ce répit pour enlever sa veste qu'elle jeta au sol avec soulagement. La voix de sa soeur résonna de sortant de nulle part. « Anaïs Anaïs !» La jeune fille cherchait autour d'elle, mais ne vit rien. La rivière n'était plus là, le chien non plus, juste la lande à perte de vue, et cette voix qui répétait « Anaïs Anaïs !» Une main se posa sur son épaule et la secoua. Enfin, elle se réveilla. La chambre était obscure, mais Anaïs devina le visage de sa sœur penchée sur elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda la gamine encore embrumée de sommeil et habitée par l'étrangeté de son rêve. « moins fort !» lui répondit Marie en chuchotant. « Il faut faire vite !»« Faire vite Faire quoi Pourquoi vite ?»« Je te dis de parler plus doucement. Habille-toi » Marie avait attrapé les vêtements de sa sœur et les avait jetés sur le lit. Anaïs, qui ne parvenait pas vraiment à se réveiller, s'exécuta machinalement sans comprendre ce qu'on lui demandait. Dès qu'elle fut prête, Marie l'attrapa par le bras et la traîna dans le couloir, dans l'escalier, puis à l'extérieur de la maison. « Dépêchons-nous » dit-elle pour toute explication. Les deux jeunes filles s'engagèrent sur la lande au pas de course et la fraîcheur de la nuit parvint enfin à réveiller la petite. La fatigue céda donc le pas à l'agacement. D'un geste brusque, Anaïs se dégagea de l'emprise de sa sœur qui la tenait toujours par le bras. « Tu vas me dire ce qui se passe enfin et où tu m'emmènes ?» Il y a quelqu'un dans la maison, » confessa Marie après une courte hésitation. « Quelqu'un dans la maison ?»« Oui, j'étais dans ma chambre. J'ai entendu des bruits et et j'ai vu depuis la balustrade le faisceau d'une lampe de poche. C'est sans doute le criminel en fuite, ce ce Selden. »« Et si c'était papa ?»« Ne sois pas stupide. Tu sais bien qu'il ne doit pas rentrer avant demain. Et puis, pourquoi se baladerait il avec une lampe de poche dans son salon Allez, viens, dépêche-toi. » Elle attrapa de nouveau le bras de la petite et reprit sa marche forcée. Mais une nouvelle fois, Anaïs se dégagea.  « Cela ne me dit pas, tu m'emmènes Chez nos voisins les plus proches, au au manoir de Baskerville. » Maintenant, Anaïs avait peur. C'était une émotion qu'elle ne connaissait que rarement, car la gamine était d'une inconscience incommensurable. Mais ce soir-là, la lande, le rage menaçant et ce visiteur inconnu avaient eu raison de cet aveuglement que l'on nomme courage. Et tandis qu'elle approchait du manoir de Baskerville, elle serrait la main de sa sœur de toutes ses forces. Les deux jeunes filles marchaient d'un pas vif et en silence. À un intervalle ou moins régulier, un éclair zébrait le ciel, accompagné d'un bruit assourdissant et souvent suivi d'un coup de vent qui se faufilait entre les brins d'herbe. Lorsque l'impressionnante grille entreverte de la propriété de Sœur Henri se découpa dans la nuit, Anaïs n'eut aucun soulagement, car l'entrée du domaine faisait plutôt penser aux portes des enfers cassées d'un sanctuaire où elle trouverait réconfort et sécurité. Heureusement, au moment de franchir le portail en fer forgé, la petite n'eut pas l'idée de se retourner, sans quoi elle n'aurait pas manqué de croiser le regard de la bête qui suivait les deux inconscientes depuis un moment déjà. Pas de doute qu'un tel spectacle aurait fini de la terroriser. Marie accéléra le pas pour remonter le petit sentier en gravillon qui donnait accès au perron de la demeure. Le candélabre urbain devant la bâtisse était éteint et il n'y avait que deux fenêtres allumées qui donnaient l'impression que la maison avait des yeux et posait sur les visiteurs en regard inquisiteur. Anaïs respira un grand coup. Elle décida de contrôler son imagination. Mais derrière elle, la lande qu'elle connaissait par cœur. Pas de monstres, pas de fantômes, et peut-être même pas de personnes mal intentionnées. Devant elle, le manoir de Baskerville, impressionnant mais inoffensif. Au moment où sa soeur frappait à la porte, elle se sentait déjà moins inquiète. Elisa entra dans le salon et profita d'une petite pause dans la conversation entre soeur Henri et ses invités. Monsieur Il y a là deux jeunes filles qui demandent à vous voir, » dit-elle avec toute la rigueur d'une gouvernante anglaise. Baskerville parut surpris Il regarda sa montre. Il était passé 23h30, ce qui n'était pas une heure courtoise pour une visite. « Deux jeunes filles » s'étonna-t-il. « Oui, ce sont les filles de Stapleton, le métayer. Elles ont l'air affolées et insistent pour que vous les receviez. »« Faites-les entrer, » répondit le maître des lieux sur un ton énervé. Comme Elisa disparaissait dans le corridor pour aller chercher une nouvelle venue, Sir Henry se retourna vers ses hôtes et s'excusa d'un regord pour cette visite impromptue. Mary Stapleton n'était pas le genre de fille qui passe inaperçue. Elle était aussi jolie que sa petite sœur était espiègle. Assez grande et mince, elle avait de longs cheveux foncés qui, attachés en queue de cheval, mettaient son visage fin en valeur. Dès qu'elle entra dans le salon, toute trace d'agacement s'effaça du visage de Henry de Baskerville et devant l'affolement de la jeune fille, il retrouva même ses réflexes de gentleman et s'employa à la rassurer. Quand il apprit les raisons de cette visite nocturne, il se laissa entraîner par un héroïsme nourri de testostérone, comme s'il cherchait à prouver qu'il savait prendre les choses en main. « Quand s'est passé cet incident » demanda-t-il sur un ton impératif. « Il y a un quart d'heure, tout au plus ?» répondit la jeune fille en posant de grands yeux admirateurs sur son interlocuteur. « Je préviens la police, il est peut-être encore là-bas. » Il décrocha le téléphone posé sur le bureau, mais l'appareil ne produisit aucune tonalité. Baskerville ordonna à Elisa d'aller appeler de la cuisine. Elle était à peine sortie de la pièce qu'un terrible coup de tonnerre résonna. Sherlock Holmes sursauta et se mit à trembler. Il serra les poings et ferma les yeux, cherchant visiblement à se contrôler en marmenant une phrase absurde du style « zen, pensez à l'oiseau ». Prévenu par le docteur Watson des crises d'angoisse que pouvait faire son patient, tout le monde fut mine de ne pas remarquer l'état de l'ancien policier. Tout le monde, sauf Anaïs. Abandonnant les bras de sa grande sœur, contre laquelle elle se blottissait depuis son arrivée au manoir, la petite fille s'approcha d'Holmes. « Cela ne va pas, monsieur ?»« Si, si, j'ai connu mieux, mais... » Un nouveau coup de tonnerre le fit sursauter avant qu'il n'eût terminé sa phrase. Cherchant à le calmer, Anaïs lui prit doucement la main. « Cela va passer, détendez-vous. » « Vous devriez écouter un peu de musique. Les Rolling Stones. Vous vous connaissez les Rolling Stones ?»« Pardon C'est le groupe préféré de ma sœur. Moi, je préfère les Beatles. » La remarque, pleine de naïveté, arracha un sourire à l'ancien policier qui oublia un instant sa phobie. Le retour d'Elisa, annonçant que le téléphone de la cuisine ne marchait pas non plus, mit fin à cette étrange situation et à cette discussion. Baskerville eut une nouvelle poussée de testostérone. « Allons-y. À quatre, nous pourrons peut-être le coincer. » Et d'un poids décidé, il se dirigea vers le petit salon attenant pour y récupérer des armes. Watson, l'interceptant et le prenant à part, lui fit remarquer qu'Holmes n'était pas en mesure de participer à une telle expédition. Le jeune Lord en convint. Le médecin alla donc demander au policiers de « protéger les dames » pendant que Mortimer, Baskerville et lui-même, se lançait à la poursuite de Selden. Holmes ne cacha pas son soulagement. Sir Henry revint dans la pièce et tendit à Mortimer et à Watson une pèlerine de pluie et un pistolet assez ancien. « Allons-y !»« Vous n'êtes pas sérieux ?» intervint Madame Barrymore à la surprise générale. « C'est le travail de la police. »« Certes, » répondit Mortimer, « mais elle n'est pas joignable la police. »« C'est de la folie » insista-t-elle en s'interposant physiquement. « Desserrez-vous, Lisa, coupa Baskerville, pétant par là fin à toute protestation. Les trois hommes quittèrent le manoir au moment où la pluie commençait à tomber. Il faisait froid. La pluie était et lourde, des éclairs immenses déchiraient le ciel sombre et de terribles coups de tonnerre claquaient dans l'obscurité avec la puissance d'une artillerie en campagne. Les trois hommes avançaient sans parler. Pour aller plus vite et être plus discrets, ils étaient partis à pied et avaient coupé à travers la lande. Inondés, le sol était boueux et à chaque pas un peu plus de terre noire et gluante restait collée au sommet de leurs chaussures. Watson fermait la marche. Par précaution, il se concentrait sur le faisceau lumineux de la torche électrique de Mortimer afin de ne pas perdre ses compagnons. Et une seule question lui tendait dans la tête, que faisait-il là Derrière lui, soudain, un bruit. Surpris, il fit volte-face et balayait la nuit et la pluie avec sa lampe. Un nouvel éclair lui révéla plus de détails que sa malheureuse torche, et il aperçut près de lui deux petits fourrés qu'il n'avait pas remarqués, à 100 mètres un arbuste mort et entre les deux quelques rochers dormant sur l'herbe humide. Aucune trace d'être vivant. Sans doute le vent lui avait-il joué un mauvais tour. Il se frotta le visage et poussa un soupir de soulagement. Ouh Comme il se retournait et allait reprendre sa marche, il vit qu'un de ces deux lacets était défait. Cela lui fit perdre encore vingt bonnes secondes et quand enfin il voulut rejoindre ses deux compagnons, la lampe de Mortimer n'était plus qu'un point éloigné. Le médecin londonien accéléra pour rattraper son retard. Au même instant, Baskerville aperçut au loin des lumières s'échappant des fenêtres d'une petite demeure dont il ne distinguait que l'ombre. Il s'immobilisa sans bruit et chuchota en fixant la bâtisse. « Regardez là-bas, la maison des Stapleton et il y a de la lumière. » Selden doit être encore là, il faut être prudent, » répondit Mortimer sur le même ton. « Où est Watson ?» demanda le jeune Lord qui, en se retournant enfin, s'était aperçu de l'absence du docteur. « Je ne sais pas, il était juste derrière nous. » Revenant un peu sur ses pas, le vieux professeur appela son compagnon sans vraiment oser crier afin de rester discret. Ce dernier rejoignant enfin ses camarades, n'eut pas le loisir de donner d'explications sur son retard. Surexcité, Mortimer le prit immédiatement par le bras et lui désigna la maison où se trouvait sans doute encore le terrible criminel. « Messieurs, éteignez vos lampes et armez vos pistolets, mais évitez de les utiliser », déclara Baskerville, solennel comme un général, à la veille d'une grande bataille. Arrivé ainsi, à Troyes, par le passage principal, c'était à coup sûr renoncer à tout effet de surprise. Pire, c'était permettre à Selden de s'enfuir par un autre chemin. Watson le fit remarquer à Baskerville qui, trouvant l'intervention avisée, ordonna de se séparer. S'engageant chacun sur un trajet différent, ils reprirent leur progression en silence et dans le noir. Comme si le ciel souhaitait leur apporter un peu d'aide, il cessa enfin de pleuvoir et un ou deux coups de vent dégagèrent même les nuages qui cachaient la nuit. Mortimer aurait pu être soulagé de se retrouver seul. Il n'avait plus à se caler sur le rythme de Sir Henry, qui était bien trop rapide pour un homme de son âge, même en pleine forme comme l'était le vieux médecin. Mais voilà, la situation n'avait rien de rassurante. Sur les consignes, les ordres de Baskerville, il s'était engagé sur un petit chemin en contrebas d'un ensemble de bosquets. Si cette végétation rabougrie cachait son approche aux yeux d'éventuels occupants de la maison des Stapleton, elle aurait pu aussi abriter n'importe quel danger, un celle d'eux dans l'embuscade, ou pire, le terrible chien des Baskerville. Bien qu'il ne voulût pas se l'avouer, il avait peur et un léger tremblement de ses mains en était la preuve. Il avançait donc avec prudence, traquant le moindre signe d'une présence, hésitant à chaque petit bruit à allumer sa torche pour se rassurer. Il espérait secrètement qu'il n'arriverait pas le premier à la maison du métayer et qu'il n'aurait pas le privilège de trouver le criminel avant les autres. En revanche, il se tenait bonne conscience en se persuadant qu'au moindre signe, qu'au moindre appel de ses camarades, il n'hésiterait pas à leur prêter main-force. Pourtant, quand le premier hurlement déchira le silence de la lande, il resta pétrifié sur place. Par instinct, cette fois, il alluma sa torche, mais fut bien en peine de savoir dans quelle direction la braquer, car le cri avait semblé venir de tous les côtés à la fois. Après une courte hésitation, il revint sur ses pas, pensant retrouver les autres, et il aperçut bientôt avec soulagement une silhouette qu'il identifia rapidement le docteur Watson. Watson n'avait pas l'esprit serein. En pareilles circonstances, cela eût pu paraître normal. Pourtant, ce n'était ni la lampe ni l'obscurité qui titillait la réflexion du médecin. Non, c'était un détail. Bien que sa lampe n'ait rien croisé, bien que l'éclair n'ait rien révélé d'autre qu'une végétation animée, il sentait. Non, il savait que le bruit entendu quelques instants plus tôt devait venir d'un être vivant. Et, comme il avait eu la nette impression d'être observé, ce dernier ne pouvait être qu'un être humain. Plus il avançait en direction de la maison des Stapleton, plus cette vérité devenait pour lui une évidence. Telle une obsession enivrante, elle s'imposa comme unique sujet de ses pensées et finit par l'obliger à faire demi-tour. En moins de deux minutes, il parcourut le petit sentier en sens inverse, et en arrivant là où il s'était séparé de ses camarades, il vit un homme qui, coup de chance, lui tournait le dos. Le gaillard était grand, bien qu'un peu tordu et costaud sans être gros. La nuit ne laissait pas deviner les traits de son visage, mais Watson fut persuadé qu'il s'agissait de Selden. Il sortit son arme et approcha le plus discrètement possible. « Ne bougez plus, Selden," lança Watson en allumant sa lampe lorsqu'il fut assez près. « Il me semblait bien avoir entendu des pas derrière nous. » À cet instant, le docteur réalisa que le criminel n'était pas seul et que, dans l'obscurité et en dehors du rayon de sa torche et des quelques timides brins de lune, se tenait une autre silhouette. « Et vous là-bas, sortez de la pénombre !» Il eut un léger flottement. Quelques secondes, Seldon avait fait volte-face, levé les mains et fixé la pointe de l'arme de Watson comme s'il cherchait à l'hypnotiser. Le médecin, quant à lui, était immobile. Sa main ne tremblait pas, plus déterminée que jamais à arrêter le fuyard et son complice. L'ombre, enfin, semblait hésiter à entrer dans la lumière et à se découvrir. L'inattendu, paraissant choisir le camp du mal, bouleversa la situation. Un premier hurlement dans son dos fit sursauter Watson. Instinctivement, il tourna son arme, mais un second plus fort encore l'agressa par la gauche. Un point lumineux se détachait de la nuit. Il hésita à tirer, mais il reconnut Mortimer dans la voix qui l'interpella. Watson, vous avez entendu Tout cela avait été bien rapide, trois secondes maximum, mais elles avaient suffi pour que Seldon et l'inconnu disparaisse dans la nuit. Et pendant que le jeune médecin rageait d'avoir perdu sa proie, Mortimer rejoignit son ancien élève tout essoufflé. Ils n'eurent pas le temps d'échanger le moindre mot qu'ils entendirent un déchirant appel au secours. « Bon sang, sœur Henri !» Sans hésiter, les deux hommes se précipitèrent en direction des cris. Henri de Baskerville n'était pas un casse il n'avait aucune passion particulière pour toutes ces activités à sensation qu'affectionnaient les jeunes aisés de sa génération. Surfer au milieu d'un banc de requins ne lui donnait aucun plaisir. Conduire une puissante voiture à 200 à l'heure ne lui procurait que peu de frissons. Et il n'avait pas envie non plus de voyager dans les paradis artificiels qui se construisaient à coup de consommation de lest. Mais Sœur Henri n'était pas un quoi et ce soir-là, sur la lande, son pas ne marquait aucune hésitation, sa respiration aucune saccade et sa peau aucune transpiration. Certes, la perspective d'une rencontre avec un dangereux criminel mettait tous ses sens en alerte, mais cela lui donnait seulement plus de nerfs et peut-être de force en vue de l'altercation à venir. C'était oublié un peu vite que le diable est aussi pervers que malin et qu'il sait parfaitement surprendre et désarçonner ses adversaires. Aussi rapide qu'inattendu, jaillissant de la pénombre comme de l'enfer, la bête percuta Henri de plein fouet et l'envoya s'étendre de tout son nom dans l'humide humide de la langue. Entraîné par son élan, l'animal roula lui-même un peu plus loin, offrant à sa victime un répit qui, à n'en point douter, lui sauva la vie. Déjà, le redoutable chien se dressait de nouveau sur ses quatre pattes. Son poil hérissé, ses babines retroussées et ses canines aiguisées ne laissaient aucun doute sur ses intentions. La main d'Henri fouillait le sol à la recherche de son arme qui lui avait échappé au moment de la chute. Le chien hurla pour annoncer la mort imminente de son adversaire et il bondit. Mû par un instinct de survie, Baskerville eut juste le temps de se dégager et la bête manqua sa proie. Le jeune ours se leva en un éclair et sans peur du déshonneur prit la fuite. L'animal poussa un second mouvement pour prévenir que la chasse ne faisait que commencer. Henri se croyait perdu, mais il était bien décidé à tout faire pour changer son destin. Ce dernier lui fit un signe. À quelques pas devant lui, il vit son arme au milieu du chemin. Sans hésiter, il se jeta au sol pour l'attraper et dans un mouvement acrobatique, fit une volte-face pour la pointer en direction de son poursuivant qui n'était qu'à quelques mètres de lui. La gâchette fit ce petit déclic si particulier, mais sans qu'un coup ne partit. Par quel miracle, le noblio échappa-t-il une nouvelle fois à son prédateur Impossible à dire Mais il se trouva de nouveau lancé dans une course effrénée avec la mort aux trousses. Puis, lorsqu'il vit se balancer devant lui les faisceaux des lampes de Watson et de Mortimer, il retrouva un peu d'espoir. Et bien qu'il s'en crut incapable, il accéléra encore le pas. Une mauvaise pierre lui fit perdre l'équilibre à quelques pas seulement de ses amis. Heureusement, ces derniers comprirent vite ce qu'il se passait et ils pointaient déjà leurs armes en direction de l'animal. Incroyable Aucun coup de feu ne résonna et le chien était maintenant à moins de 10 mètres des trois hommes. Dans un ultime réflexe, Mortimer jeta son pistolet inutile en direction de l'animal et, par chance, le toucha. La bête s'arrêta net, surprise. Elle parut hésiter. Puis, retrouvant sa colère, elle grogna en direction du vieux professeur. C'est à cet instant que Watson imita son confrère et fit mouche également. Cette fois-ci, le chien ne demanda pas son reste. Au grand étonnement des deux médecins et du jeune Lord, il stoppa sa course, grogna une ultime fois, fit demi-tour et disparut dans la nuit. Bien que blessé au bras lors de son ultime chute, Lord Baskerville demeurait pugnace. Et tandis que Watson lui confectionnait une écharpe de fortune pour lui maintenir l'épaule, il usait de tout son charisme pour convaincre ses compagnons de se jeter à la poursuite de la bête. L'orgueil mis à mal par la fuite qu'il avait dû prendre, Henri voyait dans cette traque désespérée le seul moyen de la ce Il se montra persuasif et bientôt, les trois hommes armés d'un peu de courage et de bâton se lancèrent sur la piste encore fraîche de l'animal. Oubliant Selden, ils partirent à l'opposé de la maison des Stapleton, coupant à travers la lande en direction des sinistres fondrières de Grimpen, traquant en vain les traces laissées par le monstre qui paraissait s'être volatilisé. Paskerville avançait d'un pas décidé. Il semblait à savoir où il allait, mais il n'en était rien et c'est à ce moment que, sans doute, Mortimer lui sauva la vie pour la seconde fois de la soirée. « N'allez pas plus loin, Sir Henry, lança-t-il d'un seul coup en mettant sa main sur l'épaule du jeune noble pour être certain de l'arrêter. Que, que se passe-t-il Nous arrivons aux fondrières de Grimpen. Au-delà, ce n'est que marée et piège mortel. Devant eux, en effet, la végétation changeait. La lande laissait la place à une forêt de joncs très hauts et de bosquets filandreux aux allures de chevelure de Gorgone. L'herbe était remplacée par un tapis de sphène et de mousse et l'on devinait sans peine que l'ensemble était gorgé d'eau. Sortant de cet enfer, il y eut un long hurlement. « Il est là !» dit Sir Henry en esquissant un pas en direction des premiers jambes. « Non !» intervint de nouveau Mortimer en saisissant son compagnon par le bras. « De jour, il est déjà très difficile de trouver un des rares sentiers qui traversent ces marécages. De nuit, c'est impossible. Si nous entrons là-dedans, nous serons prisonniers des fondrières. Elles nous happeront jusqu'à la tête et nous disparaîtrons corps et âme. » Voyant que Sir Henry hésitait encore sur la conduite à tenir, Watson s'imposa dans la conversation. « La réputation de Greenpen n'est plus à faire. Le professeur a raison. Il est inutile de prendre un tel risque. »« Mais il est là, à tout près !» insista Baskerville. « Peut-être, » répondit Watson, « mais entre lui et nous, il y a ce mur de végétation. » Il fit un signe de la tête en direction des joncs. Et, croyez-moi, il est plus difficile à franchir que l'enceinte de n'importe quelle forteresse de la région. » Prêtant une oreille attentive à la raison, Henry se rangea à l'avis de ses compagnons et le trio fit demi-tour. Un nouveau hurlement s'échappa des marais. La bête semblait se moquer du manque de courage de ses adversaires.